0: En direct de la brasserie La Succursale sur la rue Masson à Montréal, vous écoutez Musique en fût Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur. Euh, et oui, vous n'avez pas la berlu. Enfin, et non, vous n'avez pas la berlue. Euh, nous avons acheté des bons micros et surtout, nous avons plugué le fil au bon endroit dans mon ordinateur. Mm -hmm,
1: Professionnel, on... enfin.
0: Oui, voilà, je pense qu'on vient d'atteindre notre vitesse de croisière <rire> après la semaine, avant, il y a deux semaines, notre épisode spécial musique de jeux vidéo que oui. certains d'entre vous ont entendu. À moitié. À ouais. mo
2: <rire> entendu, c'est. <ceci. rire>
0: Mais en même temps, c'est peut-être le technicien qu'on paye maintenant 40 de l'heure qui nous aide beaucoup. <rire> il est là, ouais. Effectivement, on le salue d'ailleurs, euh, il est muet malheureusement, il ne peut pas nous parler. Mais il peut-tu
1: faire des jokes de muet en 2019?
0: Euh, oui, j'en ai une bonne. <rire> voilà, c'était ma joke de muet.
1: <rire> C'est épouvantable.
0: Alors, devant moi, euh, le, 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 oh, le soleil non. rayonnant de la chanson française Charles-Éric, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien. Merci. De quoi vas-tu
1: nous parler aujourd'hui, Charles-Éric? Euh, je vous parle d'un digne euh, successeur de Cain qui a lancé une chanson récemment sur les ondes commerciales. Donc, euh, je fais un peu la, euh, la critique de cette euh, chanson
0: super, c'est comme un, un, un mystère de savoir c'est qui le, le... Euh, t'as compris le concept yes. <rire> bon ben on le découvrira dans quelques minutes et euh, ça se trouve aussi à mes côtés le cumulonimbus hey, je pense que j'ai déjà fait ces, ces euh, métaphores-là de nuages et tout ça mais en tout cas le ciel bleu euh, ah. du rap <rire> euh, <rire> euh, Pascal c'est c'est un peu comme début d'émission légèrement cela ouais. quoi. Ouais.
2: correct T'as pris un café, hein? Ouh.
0: En plus, j'ai pris un café, mais on va y venir plus tard. Là. Okay. De, de quoi vas-tu nous parler cette semaine, Pascal? Je vais vous
2: parler d'artistes féminines qui font plus dans la pop, mais qui ont quand même des éléments hip-hop dans leur musique qui font que ça respecte totalement la culture.
0: Ah, super, super. Euh, pour moi, euh, je n'ai pas vraiment de surnom à me donner, mais euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson de 18 minutes 30 secondes, une chanson punk rock. Euh, je vous en dis pas plus, toi aussi, tu gardes le mystère. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce est que c'est un clip, quand même, comme d'hab? Alors, euh, j'ai changé un peu le concept parce qu'il n'y a, a pas de clip pour cette Ça a été chanson un court-métrage, rendu là. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, j'ai décidé de. Je ne suis pas pris au dépourvu du tout, là, par la question de, de Pascal. Euh, juste avant d'aller un peu plus loin, ben moi, ben oui, j'ai pris un petit café latte là. Rien de malade. Même pas de bail dedans. Euh, mm -hmm. J'étais un petit peu fatigué. On a deux épisodes enregistrés aujourd'hui. Euh, mais là, je vois que vous avez quand même chacun un verre vide, parce que ça m'a pris à peu près une heure à installer le setup euh, à la brasserie. Mais qu'est-ce que vous buvez en ce moment?
1: L'heure que tu aurais dû prendre il y a deux semaines. Tu sais oui, ça? exactement. Donc, euh, euh, on que, que nous buv... buvions. Oui, exactement. Euh, C'est la trempette tropicale de l'espace public euh, qui est mon bord de quartier, ma deuxième maison. Euh, <rire> on peut le, le plugger maintenant parce qu'ils l'ont euh, au menu. Mais euh, c'est vraiment une, une bière délicieuse, un peu dans le style euh, New England IPA, donc euh, fruitée à souhait et euh, bien opaque. Elle, elle est, donc, c est ça ça elle beaucoup trop bien. C'est oui, ça, elle vraiment. est très, très trouble quand même. Mais ça, c'est pas la même. Fais, ah! Ça, c'est une deuxième bière. <rire> OK. Oui, celle que tu regardes. La gorgée qui reste, ça, c'est la trempette.
0: <rire> OK, parfait. OK,
1: donc tu as deux bières différentes euh, aujourd'hui. Euh ben on peut dire ça comme ça mais la, la première est finie c'est ça aussi que... ça c'est celle de la deuxième <rire> émission ok la deuxième, okay. La deuxième, la deuxième oui, oui, émission, ma deuxième ça, émission. Ouais. Donc, Donc, en on en parle on en parle la semaine prochaine la de semaine celle... prochaine ouais. mm -hmm. parfait je déguste
0: <rire> et toi Phil tu bois quoi le café le café, la le thé. café comme j'ai expliqué euh, parfait j'écoute pas toujours
1: quand tu parles est-ce que la
0: qualité sonore est bonne dans tes écouteurs c'est peut-être pour ça qui parle bah bon, ben je pense qu'on est déjà prêt à commencer euh, avec la rubrique de Charles-Éric. Euh
1: Charles-Éric, c'est à toi Oui, donc euh un peu comme un père de bonne famille peut succomber à l'appel de la pornographie à certains moments. Pardon? <rire> J'avoue avoir syntonisé un poste de radio commercial en route vers les promenades Saint-Bruno avec ma douce. Est-ce que j'ai la berlue? Est-ce que j'ai bien entendu la première phrase? Un peu comme un père de bonne famille peut succomber à l'appel de la pornographie à certains moments. On est là. On ça est rendu que... là. <rire> bon. <rire> ça a été euh... tellement drastique. Oui. C'est ça, c'est rough. Il <rire> ben, quelle heure? Il est trois heures. début ouais. d'émission. J'avais
0: pas relu tes textes
1: avant. Euh, juste une note mentale à... <rire> okay. à la semaine prochaine. Mais le point, c'est que je, je roulais vers les promenades c'est bruno avec euh, de la bonne musique commerciale. Euh, au fil de, de, de petites bombes pop hein, qui défilaient, est venu à mes oreilles un air à la fois connu et étranger. Ma première réaction était de dire Wow, voilà un jeune Ben qui sonne vraiment comme Cain, à la différence que ce jeune groupe incorpore des sonorités électro bien de son temps. J'étais un peu dubitatif. Comment est-ce possible et pourquoi est-ce nécessaire d'imiter Cain en 2019 On se le demande. Se le demande. Euh, on a déjà les deux frères euh, comme dignes successeurs dans la catégorie « folk de région euh, ». Dans une chronique, notre feu collègue Nathalie Petrovski a utilisé euh, cette périphrase plutôt que « folk euh, de région euh, »,« trad consensuelle de barbus buveurs de bière et d'éleveurs de cochons ». Ça, c'est qui qui a écrit dur, ça? C'est dur, hein? Nathalie Petrovski. Et puis, ça me dit Ça euh, ne donne hein? pas de cloche. <rire> euh, donc, retour à la chanson qui jouait « Sur les ondes femmes. « Ne reculant devant rien pour enrichir mon bagage musical, je me suis rangé sur la voie d'accodement de l'autoroute 30 et, euh, et j'ai mis <rire> mes quatre flashers pour peser <rire> sur le petit rond de Shazam. » C'est dangereux, ce manœuvre-là. <rire> c'est assez illégal, ouais, euh, je crois, aussi. Euh, ta, ta conjointe aurait pas pu peser <rire> sur Shazam. Ben, ouais. J'avais marqué. Je ça au, au cas où il y, aurait, il y aurait des policiers qui nous écoutent euh, en ce moment. Mais effectivement, c'est peut-être plus dangereux de faire cette manœuvre-là que de le faire Shazam pendant que je conduis. Mais oui, l'histoire de la conjointe aussi, ça, ça part, je pense, comme solution de rechange. Mais, elle était là mais, elle, Ouais, oh mon Dieu! <rire> ouais, le début de ma chronique, c'est. Euh... <rire> je voulais faire épouvantablement avec, avec, avec ma douce. Ma douce, ouais, ma douce ouais. euh, non,
0: je, je corrige. Le début de la chronique, c'était. Comme un bon père de famille succombe à la pornographie. L'appel. L'appel. Il peut
1: <rire> la succomber. Je n'ai pas dit qu'il succombait nécessairement. <rire> Chaque fois. <Bon. rire> Alors, petit Shazam, ben voyons donc, c'était une toune de Cain. Ah! Peut-on l'écouter, s'il te plaît, Phil? <rire>
0: on dansera comme des vieux frères ce soir on met le feu au plancher tant pis pour ceux qui partent et que soit béni ceux qui s'embarquent ensemble on peut se faire oublier et ça... là,
1: et là la, 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 le discours repart puis on danse ça se peut pas c'est fou, hein. <rire> c'est pas le nouvel extrait de Cain, ça c'est le plus récent extrait de Cain. Mais ça ne va jamais passer, là. je veux dire, à Saint-Hyacinthe, les gens ne vont pas aimer ça. Ben, c'est une autre question, mais euh, ça a joué à la radio commerciale quand j'étais en route vers Saint-Bruno, donc c'est déjà un premier succès pour eux, J'imagine. Je, 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 je tombe en bonne machette. Bon, <rire> en, en toute honnêteté, je dois avouer que j'ai euh, déjà été fan hein, de Steve Bayer et, et de sa bande quand j'étais plus jeune, vraiment. Euh, en 2004, à la sortie de Pop Culture, j'ai allègrement propagé la bonne nouvelle, évangélisé mes amis. Euh, il faudra que je vous parle je vous reparle un peu honteusement de mes premiers amours musicaux dans une prochaine chronique. Mais. être <rire> <Fred> euh, maintenant! <rire> non. non! Non, non, faute de temps et d'énergie à consacrer à la jeunesse de Cain et à son influence sur mon développement intellectuel, je vais me concentrer sur Aller, écrit Halley's, fouillez-moi pourquoi c'est euh, en anglais, genre euh, e E-Y-S, Hallays. Ouais. Comme,
0: comme, comme des ruelles. Comme des ruelles, hein? oui est-ce que tu vas me dire que la moitié du refrain est en anglais? Arrête, c'est
1: plus tard dans ma chronique, ça. <rire> <rire> Mais bon, c'est ça. J'ai compris pourquoi j'avais pas reconnu immédiatement Cain, comme, euh, comme vous tous, je crois, à la table. C'est parce que la pièce a été composée avec le DJ montréalais Domino. Là, j'imagine que ça vous sonne une cloche. De oui, il, est quand même, il est quand même pas pire connu ah, à l'international. Oui, ça me hein, sonne euh, man... ouais, euh, vraiment une cloche. Euh, je dois blâmer Stéphanie Valet <rire> à ce sujet-là. Mais bon, oui, là, y... euh, Phil, pour que tu euh, puisses retrouver tes repères... C'est celui qui a collaboré avec Josh, Zagata, Hacho, Bynon, ben oui. Alice Burke. Et tout ça sur une seule et même chansons. Hein, voilà. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: euh...
1: Remix! <rire> ouais, ça. Mais si je te dis Pierre Bouvier. Ah ben oui, Simple Plan. Euh, voilà, il a collaboré avec Pierre Bouvier. Et là, je
0: vous... ah, mais attends, juste une parenthèse, est-ce que Pierre Bouvier a un album solo?
1: Non. Hey, je... Mais là, okay, c'est qu parce que je vous ai menti. Je sais pourquoi <rire> okay. ça s'appelle Alice C'est parce que euh, ça s'écrit en anglophonie, parce que Alice existe aussi et peut-être d'abord en anglais avec Pierre Bouvier comme chanteur. Euh, donc, euh, on peut peut-être écouter la chanson avec Pierre au micro. Je, je suis complètement perdu dans ta Par chronique. Fait. On va
0: écouter, puis après tu nous expliques où est-ce qu'on est, parce que là, moi, bon. je ne ouais, suis plus
1: là. Nothing like you've seen before Some of us, been there twice Good Lord, not tonight
0: So pour me another drink We'll dance while the glasses clink Tonight we ain't never growing old Bless those who parted ways And cheers to the ones that stayed Let's take to the alleys when they close Singing, singing, na-na Là, là Charles-Éric, on va faire pause. Là. Ouais. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Là,
1: là, là c'est Pierre Bouvier qui chante Halleys. OK, ouais. mais Pierre Bouvier n'est pas dans Cain. Pas dans Cain. Steve Veilleux, euh, Steve Veilleux de Cain ouais. chante avec Cain aussi Halleys. Cain okay. chante Halleys en français. Ouais. Et Pierre Bouvier chante en anglais Halleys. Pourquoi c'est pas Steve Veilleux qui chante en anglais? Peut-être qu'il ne parle pas anglais. Non Clairement, plus, Pierre Bouvier ne parle pas
2: super bien anglais <rire> sur cette chanson-là. Non ça, plus.
1: Mais clairement, hum. qu'est-ce qui est arrivé? C'est que <rire> DJ Domino, là, <rire> il connaît comment ça marche la radio. fait, Il fait une version franco pour que ça passe à la radio franco. Il fait une version anglaise pour que ça passe dans l'univers mondialisé, américaine, anglophone. Un peu comme la chanson qu'on avait faite au test de la
0: septième dans un de nos
1: premiers bon, épisodes. Comment euh, voilà. ça s'appelait, là? Ouais, on l'oublie.
0: Ouais, on a oublié ouais, mais il faisait c'est la même
1: chose effectivement. C'est comme cœur aussi, c'est Oui, C'est vrai, cœur a fait ça C'est ouais. la même chose. Euh, donc, DJ Domino, c'est vrai quand même qu'il y a eu une résonance euh, partout dans le monde. Il a quand même été joué par David Guetta, Afrojack, Martin Garrix. peut-être ouais. des noms qui vous disent un peu plus euh, quelque chose. Mm -hmm. euh, donc, j'ai nommé Zagata aussi plus tôt, avec qui il avait collaboré. Euh, sinon, vous diriez, vous allez sans doute reconnaître quand même la pièce Lies, composée avec DJ Domino, euh, qui a été la deuxième chanson la plus jouée à la radio au Québec en 2018. Euh, Peut-être qu'on peut écouter un extrait film maintenant. « Mais si j'abandonne, que j'oublie mes envies, la vérité résonne
2: plus fort que l'oubli. Et le cercle vicieux se remet à tourner. Et souvent, je
1: défends la
2: réalité. »
0: Okay. Ouais,
2: ouais, j'ai peut-être entendu
0: ça chez Pharma Prix.
1: Sans doute parce que ça jouait joué beaucoup. Euh, moi, j'ai entendu ça à chaque fois que j'allais euh, à Saint-Bruno. Okay. <rire> okay. Est-ce est -ce que c'est un,
2: un rituel pour toi? Tu vas au problème Saint-Bruno, tu mets la,
1: la, la radio FM? Juste les samedis. Ok, ouais. tous les samedis? Tous les samedis. All right. Non, un samedi sur euh, deux. Sur deux. <rire> non, non, non <rire> sur, sur six. Tu travailles pas. <rire> Allons-y sur six. <rire> donc, évident que c'est ça que Domino… Euh... Bonsoir. Salut! Connais la recette euh, je commerciale. Coupe, je ne le couperai pas. Hein, non, je, je sais que tu, on <rire> sait que tu couperais <rire> euh, Donc, oui, il y a toujours ce, ce pattern-là d'apposer euh, des voix dans les deux langues officielles sur euh, ces beats euh, slash rythmes. Euh, parce que donc, la chanson que vous venez d'entendre aussi existait en anglais et euh, a triomphé sur la radio euh, anglaise. Euh, donc, euh, Mais sur la tourne de cage j'ai un, euh, un peu de mal à voir sa contribution euh, à part, bon, c'est sur le, le beat électro, mais je pense que c'est des beats qui se trouvent quand même assez facilement, euh, gratuitement sur beat.com. <rire> euh, <rire> je pense que GarageBand aussi, si tu dis genre beat à temps de mm -hmm. BPM, c'est ça qui part. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est quand même entraînant, là ça, ça reste super euh, de base, mais euh, quand même, faut, faut, c'est accrocheur. Il faut dire que Domino s'est bien entouré pour accoucher d'Allies. Euh, il a fait appel au duo, euh, Phil, tu m'en parlais, Swagger Not
0: oui, Swagger Nuts. Puis, ben, ouais. Je pense que c'est Swagger
1: et Nuts, en fait. Ah, ouais. excuse-moi. Au parolier Andrew <rire> Allen, mais surtout, <rire> <yeah>. ouais, surtout <rire> au compositeur Richard Bynum, ouais, ouais. <rire> qui a prêté son talent, je cite, à « Florida, Zara Larson, Jonathan Roy, virgule, etc. <rire> » Là, vous allez me dire, si Jonathan Roy n'est pas inclus dans le etc., c'est un peu inquiétant. <rire> <rire> et euh, Pascal, fils, j'ai tendance à vous donner raison. Euh, une autre chose m'inquiète aussi, j'ai eu un peu de peine quand même en constatant que la publication de Cain annonçant sa nouvelle chanson avait récolté seulement 32 likes. Pardon. Oh boy. Ouais, et 6 commentaires, dont 4 euh, commentaires de top fans. Puis il y a un bassin quand même de 67 000 adhérents à la page Facebook du groupe. J'ai fait une règle de trois avec nos 161 fans. Et c'est comme si seulement 0,07 <rire> personnes likaient nos nouveaux podcasts. Ce qui est un
2: 161 fans, on n'avait pas célébré nos 200
1: il ben, y en a qui ont compris. Oh non, ils sont partis! <rire> c est,
0: c est, dans le fond, euh, tu dis que c'est l'équivalent de 0,02. C'est à peu près le nombre de likes qu'on a, je dirais. C'est ben, <rire> ma après. Oh merde, c'est un peu ça. <rire> bon.
1: ben non, j'ai calculé, on a une moyenne d'environ 8 gemmes par publication. Ah. Alors, si on était à 1, on aurait eu environ 114 pouces en l'air pour une nouvelle chanson. Euh, alors, Phil, je pense que c'est le temps de, de te mettre euh, à la chanson puis de nous faire une nouvelle tune pour voir euh, combien de likes on peut avoir.
0: Ben justement, j'ai préparé une petite version de Vivo Perle. Euh, <rire> 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 Moi, je fais la version d'André Bocelli, bien entendu.
1: Vas-y ah,
0: désolé, je ne suis pas prêt, il n'y
1: aurait plus que je... <rire> bon, <rire> retour à, à l'objet de notre podcast. Clairement, la chanson a été écrite en anglais d'abord avec plein de contributeurs et euh, bon, les paroles glissent pas mal plus naturellement euh, dans, dans la langue anglaise. Par contre, il y a un passage qui est superbement traduit. Je n'y ai même pas, c'est fidèle au contenu, ça, ça rime bellement la musique. Vous allez entendre premièrement la version de, de, de euh, Pierre Bouvier et ensuite euh, de Karim. Vous, vous pouvez le constater par vous-même.
2: T'es tellement <rire> con, Non, mais ça, c'était quand même bien fait. <rire> je sais qu'on n'aura jamais fini de poser toutes les questions qu'on a posées oui. sur... Ce, ce, ah, Moi, je ferais l'épisode spécial là-dessus. Oui, dessus, ben là. en fait, je pense qu'on est en train de faire ça. <rire> tu sais, clairement, Pierre Bouvier parle aussi français, chante certainement en français. Ben oui. Pourquoi il n'aurait pas pu faire les deux versions? Pourquoi il y a des... Ah ouais, c'est à Caen qu'on donne cette cette visibilité-là, parce que c'était es que à avoir... joues, la ouais. chanson là.
1: Mais je pense que c'était pour avoir la base de fans francophones de Caïn, les 71 000 membres Facebook, dont 6 be... ont commenté la publication.
2: Je dire, le brand de Cain,
0: il n'est pas fort, fort là, depuis 10, 10 Depuis deux frères, mettons.
1: <rire> ouais. Ouais. Mais, mais
0: là, c'est une chanson de Cain. Là. Si je vois sur Spotify… c'est une chanson de Domino. Là, j'ai joué
1: C'est une chanson de Domino, mais c'est à la radio, ils vont dire que c'est une chanson de Cain parce que Cain, c'est un peu pour, euh, pour voguer sur leur Mais Est-ce que c'est featuring
2: ou c'est juste genre Domino puis là ça donne que l'interprète, c'est Cain
1: c'est beaucoup de questions en même temps je mais, mais moi quand je l'entends à la radio ils disent que c'est une chanson de Cain quand tu t'en vas sur Youtube c'est une chanson de Domino avec Cain euh, quand tu... donc euh, <rire> voilà c'est euh, ça mais clairement mm. je veux dire le, le son, le beat c'est
0: Domino parce euh, que, mais, mais moi c'est ça l'affaire est-ce que, est que mettons ça, ça annonce que le prochain album de Cain ça va être Dance Dance Revolution parce ben, que ça sonne comme ça ben, à la
1: lumière de leur succès avec cette chanson-là je dirais que non OK, c'est comme un, un, un… Une anomalie dans leur carrière, peut-être. Okay. Mais écoute, je ne je, je, je suis pas dans le secret des dieux. Peut-être qu'ils vont nous sortir un album dance, puis euh, <rire> écoute, on, on ira danser comme, comme des vieux frères. Ce qui, est, ce qui mène à la fin de ma chronique, parce que le, le temps tarde. Mais euh, oui, c'est ça. Dans une des, euh, un des passages, en fait, qu'il répète souvent, il dit « Prenons un autre verre pour danser comme des vieux frères ». Euh, honnêtement j'ai pas de frères mais ceux que je connais qui sont frères euh, comment dire, dansent pas souvent ensemble Puis quand ils le font c'est pas vraiment des, des bonnes nouvelles tu danser comme des vieux frères je sais pas si, euh, non ouais. j'ai essayé de penser un peu à qui pourrait danser ensemble puis que ça nous donnerait un peu le, la, la, la super de ça il y a Jeb et George Bush mettons, ouais c'est bon ouais. c'est des pas les boys
0: en tout ouais, cas George que ça -être pas de Jeb, George
1: ouais. W il, il y en ouais, a viré une pas pire dans sa jeunesse ouais. Ouais, c'est vrai, euh, prenons un un autre verre pour danser comme Liam et Noël Gallagher. problème qu'ils vont se battre. <rire> C'est ça que je pense aussi. Peut-être euh, Hugo et Eric Lapointe. Yes! J'avais pas pensé bon à celle-là. Ouais. Prenons un autre verre pour danser comme le prince William et Harry. Pas sûr hein? non plus que ça ben, Peut-être. Ouais, ouais. Peut-être euh,
0: peut de prendre un autre verre comme danser comme deux frères, deux univers, deux sens oh, contraires, ouais. deux frères, ça reste à deux frères, deux frères. C'est bon ça. ça. Je jamais c entendu après univers. <rire> ouais, c il juste peut-être deux frères,
1: ça reste à deux frères, deux frères, ouais. deux frères. Ça, ouais. ben là, tu me mènes un peu à ma conclusion. Je pense que pour euh, finalement danser dans l'allégresse et boucler la boucle, je pense que danser comme deux vieux frères, c'est vraiment danser comme les deux frères qui ont euh, remplacé Cain euh, dans l'imaginaire collectif euh, du folk des régions. Alors euh, voilà ce qui conclut euh, ma chronique. Wow, je suis,
0: je suis un peu sous le choc. Pour vrai, c'est pas impossible que je passe sur pause puis que j'aille comme prendre un, une bouffée d'air frais euh, après <rire> ça. Pas marché 45 minutes. <rire> ça, exactement. On est pressé malheureusement. On plus mais... animateur. <rire> je, je suis un peu comme scandalisé de ce que je viens d'entendre. Okay. Mais bon, c'était la nouveauté de Cain ou Domino's euh, ou en même temps et de Pierre Bouvier. Voilà. Ah oh, ben super. Euh, ben merci beaucoup, Charles Éric. Non pas merci, mais quand même, c'est intéressant. <rire> <rire> Alors Pascal, allons-y avec les stars féminines de pop slash hip-hop.
2: Alors, Pascal, c'est à toi. Oui, bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cinq artistes, puis j'aurais pu en mettre beaucoup plus parce que ce n'est pas un mouvement, mais on, c'est, ont une tendance qui est très propre à notre époque, puis c'est une bonne chose. Euh, ces cinq artistes-là, c'est cinq artistes féminines. On parle de Carly B, Laurence Nerbonne, Sarah May, Billie Eilish et Solange. Euh, parce qu'on écoute leur musique, puis c'est de la musique pop et pop qui est souvent aujourd'hui... Euh, un, un égale l'autre Ben oui Le hip-hop est tellement du populaire que c'est un peu ça la nouvelle musique pop puis euh, le hip-hop est tellement populaire que les artistes pop décident d'en incorporer à leur musique euh, les puristes de hip vont dire souvent que c'est pas du vrai hip-hop, ça ouais, représente
0: ouais. pas la culture. C'est ce qu'on pense des puristes à cette émission-ci. Hein? On les haït. On, on les haït. OK, d'accord. <rire> on va faire débat. <rire> je, je, je pense qu'il qu n'y
2: aura pas beaucoup de puristes qui vont écouter une émission, comme je te l'ai dit l'autre <rire> fois, avec... Euh, en... En, en première partie, Agadou, suivi de Two Chains, suivi... <rire> Goldfinger à ben, c'est <rire> ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de puristes qui doivent nous écouter.
1: La noté est quand même très, très restreinte, je pense. Ben, des
2: reste... amateurs de musique,
0: on prend, au sens M, très large. On ferait un, un diagramme de Venn, mettons, <rire> Puis on mettait « fan de Goldfinger, fan de Migos, fan de... <rire> » C'est des gens dangereux, c'est <rire> ouais, sûr. Hein? Ça. Dans le milieu, c'est genre « je ne trosse pas ça ». Ouais, ouais c'est ça. <rire>
2: Mais c'est ça. Donc, j'ai choisi ces cinq artistes-là parce que c'est ils, euh, ils ont sorti des albums cette année, sauf Cardi B, qui a sorti son album l'an dernier, mais disons, ils il rayonnent encore très, très fort. Euh, puis, euh, j'en ai assez de parler pour l'instant, puis je vais vous faire entendre ce que je veux dire.
0: Parfait. On, on écoute les cinq extraits back-to-back, euh, back to back. Back, to back to back, puis je ferai le détail après. Parfait. Donc, dans l'ordre, ça va être Cardi B, Lawrence Nerbonne, Sarami, Billie Eilish et Solange. Exact.
2: I got that gushy, yeah that's the fact but I never been pussy I've been that bitch with pajamas with footies One MVP and I'm still a rookie like yes. Who? I gotta work on my anger Might kill a bitch with my fingers I gotta stay out of Gucci I'm finna run out of hangers Who? Is she a stripper, a rapper, a singer I'm busting blacks in a belly, my tiger Right through your hood like, bitch, I'm the mayor You not my
1: bitch, then bitch, with danger Came through drippin' Came through drippin' Came through drippin' Diamonds on my wrist, they trippin' Les galas te font jamais gagner. Non, non. Les radios te font jamais tourner. Non. T'es trop grosse pour faire de la télé. Hein, hein. Pour une fille t'es capable de rapper.
0: Étonnamment, plusieurs choses à dire sur les extraits qu'on vient d'entendre, mais je te laisse partir, Pascal. Ben, en fait, je veux juste d'abord, pour ceux qui,
2: qui voudraient écouter ces chansons-là au complet, euh, leur dire le titre. Donc, la première, c'est Drip » de Cardi B. Cardi B, qui a gagné quand même le Grammy de l'album « Rap de l'année était, », était en nomination pour l'album « de l'année », mais ne l'a pas gagné. Euh, Laurence Nerbonne, qui vient juste de lancer l'album « Feu », ça, c'était la chanson « Me Too » qu'on a entendue. Mm -hmm. On avait Sarah May qui a lancé son album il y a quelques semaines aussi, euh, Irréversible. La chanson, c'était Fuego avec Soulja, notre rapper québécois le plus euh, gangster. <rire> c'est pas, pas, pas Coriace? <rire> non, c'est pas que c'est le plus gangster, mais c'est quand, quand il parle... Lui, est gangster. Okay. Respect comme ma uh, soldier. Euh, on avait Billie Eilish, jeune Américaine, qui a lancé euh, « When We Fall Asleep, Where Do We Go », excellent album. Ça, c'était la chanson « You Should See Me in a Crown ». Et Solange, jeune sœur de Beyoncé, extrêmement talentueuse, qui a lancé l'album « Wella Gellum, euh, en totalement par surprise plus tôt cette année. Et la chanson, c'était « Stay Flow. Qui a produit Stay Flow? Metro Boomin, un ami oh, du show. ben oui! Bon, on yeah. le salue. Eh, Salut, oui.
1: Metro. On Il parle... cherche des dates là, pour qu'il vienne à l'émission. On... Ouais ben
0: là, on a vu le petit crochet Red là, lu ah. euh, sur Facebook. Il on est lu quand, lu quand même message. pas mal occupé, mais... Ouais. Il... On a eu un message ça. de blog d'élite aussi. Ah. <rire> <rire> Je ne savais même pas qu'on pouvait les
2: recevoir, ces messages-là.
0: <rire> on a eu, dans le fond, c'est ça, c'est entre Saint-Eugène et euh, Metro Boomin. <rire> okay. dans le fond, les deux sont difficiles à rejoindre, mais on... <rire> oh, on <peut> les... <rire> politique! Mais euh, avant de continuer, parce que je, 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 si tu as, si, si, si
2: as des questions immédiatement en suivant l'écoute des extraits, ouais. je veux savoir <coughs> qu'est-ce que tu as à me dire. Ah, c'est
0: plus ou moins des questions que juste mon opinion qui est non sollicitée. Mais euh, Cardi B, euh, je me suis enfin mis à sa découverte parce que tout le monde en parlait. Euh, J'ai découvert une nouveauté fraîche fraîche qui s'appelle « I like it mm » -hmm. euh, de Cardi B. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. de jouer l'autre fois. Et ça toi aussi? Hein?
2: « I like it ». Oui, je oui,
0: n'en même pas pensé. Euh, je pense que je l'ai découverte un peu euh, « I like it ». Quand je suis arrivé sur Spotify, il y avait à peu près 650 millions de hits dessus. Je pense que je l'ai vraiment, si ce n'était pas tant que ça, je pense que je l'ai mis sur une de mes playlists. Mm -hmm. puis là, avoue, ça <rire> levé. Je <l> a <rire> sur,
1: sur la map aussi. <rire> <Non>. <rire>
0: mais ce que j'aime de Cardi B pour vrai, c'est qu'elle est qu elle a vraiment elle a, elle, elle est extrêmement flamboyante type dans son attitude aussi, clairement, je ne la suis pas nécessairement sur les réseaux sociaux rien, mais juste sur le cover de son album, c'est vraiment habillée de façon comme extrêmement verti puis à dégage une grande assurance, puis j'aime vraiment ça. Tu sais tu fait une comme... chronique? Tu hein? une chronique? <rire> <rire> j'aime ça, mais pas ça. <rire> Donc, euh, Cardi B fait son entrée dans ma, dans ma liste de, de, de rappers euh, que j'aime bien. Et euh, Billy Elish, tout le monde me parle de ça déjà, Job. Billy Elish, Billy Elish, honnêtement, à date, tu sais, à chuchote, puis ça m'énerve. Euh, C'est. J'ai pas encore vu exactement, ben, j'ai pas encore compris exactement l'engouement autour d'elle. Je trouve pas ça super accrocheur, puis je comprends pas le chuchotement dans ses chansons. Ça me gosse. Mais mmh. c'est probablement juste moi qui est complètement larrié. Ben, non, mais ben c'est un
2: style que tu peux pas <coughs> aimer. Moi, j'ai décidé de parler de ces artistes-là parce que le point commun, c'est que, il y a des éléments hip-hop dans leurs chansons, peu importe, aussi différentes. Peu, 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 ils sont, sont tellement Je veux dire, on a écouté les cinq chansons mm -hmm. une, à, une, à, une à la suite de l'autre. Oui, tu peux remarquer les ressemblances, mais je pense qu'elles détonnent, ces chansons-là. Ben ça ne oui, fait pas. pas un DJ qui les joue les cinq en ligne. Ce n'est pas un bon DJ, parce que c'est des changements de ton et tout. Ouais. Mais ils représentent la culture hip-hop. Puis pour moi, moi, qui est un, un, un fan, puis je pense un membre de cette culture, même si je ne produis rien, je veux dire, il reste que... Je, 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 les codes habitent ma vie d'une certaine façon, ça reste le plus important pour moi. C'est pas nécessairement parce que ce qu'on raconte dans les chansons, mais c'est parce que ce que les chansons veulent dire, puis comment l'histoire, le passé du hip-hop est utilisé dans cette musique-là. Puis on l'entend, puis ce n'est pas flagrant, ce pas forcé, ce pas plaqué. Des fois, c'est juste des petites choses dans le choix du ayat dans l'attitude que c'est livré, dans euh, le, le, la façon que le vidéoclip est, dans le look de l'artiste. La, la culture hip-hop, ben, comme beaucoup de cultures, beaucoup de ce genre de cultures, ça va beaucoup plus loin de juste ce qu'on peut entendre ben, ou voir. C'est quelque chose qui se sent. Puis quand j'écoute ces cinq artistes-là, je sens, je sens le hip-hop, même s'il y a aussi du R&B, du jazz, du soul, du pop il y a ça aussi hein. mais tu vois Cardi B c'est un peu ça que j'ai ressenti tu sais tu parles que ça va au-delà de la musique ça ouais. c'est clairement un rappeur ça c'est tel quel mais c'est juste que son succès est tellement immense que c'est devenu une artiste pop. Mais elle, c'est vraiment, tu sais, une rappeuse. Il n'y a pas d'autre ouais. chose à faire. Comme Sarah May aussi, c'est une rappeuse. Mm -hmm. Mais tu sais,
0: sa musique, il y a de l'afrobeat il y a l'électro, tu sais, c'est ça mm -hmm. aussi. Mais, mais tu sais, c'est ça. Elle dégage vraiment une prestance, puis elle dégage vraiment, tu sais, Cardi B, quand, quand tu mets sa chanson, puis qu'elle commence à chanter, quand tu l'entends la première fois, tu sais, moi, je suis vraiment extérieur justement à cette culture-là, tu sais, ce que j'entends, c'est une femme forte qui arrive, puis qui est comme... badass Ouais, pis... c'est ça, tu sais. moi, j'aime vraiment ça, tu sais. J'aime mm -hmm. ça quand a, on sent le cœur de l'artiste, ouais. tu sais. A mis ses tripes dans sa chanson, ses tripes, pardon, dans la chanson, puis dans la pop, souvent, on, ça manque un peu, puis je trouve qu'elle, tu sais, tout de suite, quand j'ai entendu, euh, quand je suis allé voir sur sa page Potéfa, j'ai commencé à écouter, c'est super bon ce qu'elle fait, puis je comprends le, le succès, puis ça rejoint beaucoup ce que tu dis, tu sais, ça va au-delà de juste de la chanson, mais juste une rapper, c'est sais, bah, ça me touche moins, mais là, la, la prod aussi est vraiment bonne. aussi. Exact. le sens. Oui, oui, vraiment, fait que je, je comprends vraiment ce que, ce, ce que tu souviens. Oui,
1: puis on, on parle, je, je pense, d'artistes qui sont un peu il ben, y en a qui c'est des rappers carrément il y en a qui flirtent avec le genre mais même je trouve que le, le rap c'est bien aussi euh, colonise la, la, la pop, le folk aussi on parlait de Lidia Kipinski ou des louanges ouais, par exemple, ouais, où mm -hmm. il y a dans le delivery dans l'attitude, la, ben ouais. il y a des codes du hip hop qui sont reproduits là Là, là tu, tu sais que notre génération, dans le fond, s'abreuve de l'époque. Oui, mm -hmm. euh, sur la mélamine de Lydia Kipinski,
0: notamment, c'est pas du rap, il y a un petit côté quand même. Le mais là, je ne le chanterai pas, là, mais dans le bridge, <rire> ouais, vers la ouais, fin, <rire> elle coupe les mots, les syllabes vraiment c'est Oui, c'est ça. marche vraiment... le rappé, ça marche. Exact, ouais, exact. Ouais. Je trouve ça magnifique. Aussi, tu vois, Lydia Kipinski aussi, c'est une qui met vraiment ses traits pis tu sens qu'elle a vraiment mis de l'effort dans ce qu'elle a fait. J'aime ça, ça vient vraiment me chercher... Euh, même chose de Laurence Nerbon, je la connaissais pas beaucoup puis euh, je trouve ça cool, je trouve que là, je vais peut-être dire une grosse insérité mais j'ai l'impression qu'elle prend un peu le relais d'Ariane Moffat, dans le sens que c'est un peu électro, euh, elle amène ça quand même plus loin puis moi Ariane Moffat, j'ai beaucoup beaucoup, pu dire beaucoup Marimé aussi mais bon. c'est pas marie Marimé, c'est très récent quand même hein, sa conversion à, comme à l'électro, jusqu'à récemment, c'était quand même assez rock là, son affaire, ça Marianne de Moffat depuis le début c'est très clavier, c'est très euh, euh, ordinateur, tu sais, comme musique. Euh... Ben non, je me suis vraiment. OK, <rire> je toussais pour vrai, c'était pas. Euh... <rire> mais <rire> euh, c'est ça, tu sais, puis j'ai l'impression que moi, j'ai un petit peu décroché peut-être ma Maffat, j'ai vraiment aimé ses premiers albums, puis le récemment, je suis comme. Ah. Tandis que Laurence Nervan, comme j'ai l'impression de, de, de reprendre de l'élan dans le fond, dans, dans cette musique-là, qui n'est pas la mienne, mais quand mm. j'en écoute, je me dis, ouais, clairement, la relève est en de bonnes mains ben je suis tout à fait d'accord puis j'ai tu as fait une
2: excellente critique de son de son album dans la presse puis tu l'as écouté beaucoup l'album je pense que tu c'est ce que ben, tu disais aussi c'est un game changer pour la ben c'est un pop album québécois
1: intrinsèquement je suis pas sûr j'aurais donné 4 étoiles, s'il y avait 20 de ces albums-là qu'on aurait vus dans les 5 dernières années ou dans les 5 prochaines, mm -hmm. est-ce que intrinsèquement, c'est un album, c'est une œuvre d'art incroyable? Je, je suis pas certain, mais juste qu'elle pose les bases de faire du, de la pop euh qui emprunte autant au hip-hop, qui, euh, qui a des références claires aux grandes Queen américaines, tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant de bâtir, de, de poser un, un plancher, puis qu'il y en ait d'autres aussi qui osent faire ça. Pis, mmh. ben, euh, ça compte
2: sérieusement. Même si t'es pas, si ta musique dès le départ est pas parfaite, tu, tu un, on s'entend que pour elle c'est un nouveau genre là c'est pas, pas ça qu'elle faisait mm -hmm. jusqu'à tout récemment Laurence ça ouais mm
0: -hmm. ah oui ok je
2: sais euh... ben, je veux dire son nouvel album il, il est clairement plus hip-hop que ce qu'elle avait fait avant mm -hmm. je veux ouais. dire oui on sentait qu'il y avait des influences dans, Mo dans Montréal Exo par exemple qui, qui, a, qui a été un, un assez bon succès mais c'est c'est
1: moitié moitié si je peux me permettre ouais, il, y a, ouais. il y a 50% de ses chansons qui ressemblent à Exo puis il y a 50% des chansons où là elle embrasse la trap puis elle embrasse okay. mm -hmm. ouais. mais reste que je trouve que fondamentalement
2: l'album il a un son puis une attitude hip oui. Puis, oui, oui. quand on parle d'attitude, c'est aussi dans, dans son delivery, dans ce qu'elle dit. Dans, tu sais, je veux j'ai mentionné ma, euh, marie mais tu sais, le fait qu'il y ait qu un semblant de 10 à marie ouais. main tu sais, c'est du jamais vu au Québec. Puis, je veux dire, moi, je, ça me réjouit. <rire> ben, honnêtement, c'est
0: excellent. T'as-tu entendu son entrevue « À tout le monde en parle » Est-ce que tu as regardé J'ai lu le compte-rendu, Phil. <rire> okay. ben, parce qu'elle a, elle a vraiment... Le 10 était assez évident. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement posé la question « Est-ce que oui. ça s'adresse à Marimé ?» Puis elle était comme bah, « aussi chapeau, de là, tu La réponse, est oui. Puis elle, elle, elle était très... T'sais, euh, euh, était très confiante quand même en entrevue mais moi ça m'attire tu sais je trouve ça le fun comme une artiste oui. qui arrive puis qui est comme tu sais elle parle quand même c'est tu sais, la chanson qu'on a, a entendue s'appelle Mitou tu sais c'est quand même des, des thématiques qui sont quand même chargées Absolument. mais elle l'a fait elle, 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 elle s'est vraiment approprié son sujet puis en en parlait tu sais sans retenue puis elle, directement franchement tu sais sans force sans puis je trouve ça, moi en tout cas, c'est quelque chose que je trouve que c'est le signe d'une démarche qui est très aboutie comme, comme artiste. Ça veut dire qu'elle a vraiment réfléchi à ce qu'elle voulait faire, puis elle a vraiment obtenu
1: le résultat qu'elle voulait. Puis elle a Et travaillé à sais, elle a mis des heures, là, pour accoucher d'un son comme ça. C'est difficile, puis de en plus de de rapper en, en français il ouais. euh, bon, y en a qui le font d'Adobe tout ça mais c'est quand même plus du franglais puis ils prennent des raccourcis un peu plus que que euh, Laurence Narbonne le, ouais. le fait euh, on, on oublie le travail qu'il faut euh, qu'il faut faire pour arriver à ça puis euh, c'est ça chapeau pour euh.
2: puis je suis certain qu'il y a des gens qui trouvent qu'elle bon elle aussi elle embarque dans le, la tendance et pas puis blablabla bla bla bla, mais reste qu'elle fait partie de cette génération là puis elle fait elle, 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 ça elle a étudié le son, elle a, elle a se l'est elle l'a fait à sa manière puis elle le fait avec assurance. Puis c'est n'est pas juste parce que elle voulait comme vendre plus d'albums, elle vendra peut-être pas plus d'albums. Elle le fait parce que c'est comme ça qu'elle sent. Puis je trouve que ça ça fait ça c'est l'attitude des pop Tu te dis si à tout le monde en parle, elle va en entrevue puis elle, elle, elle dit à tout le monde qu'elle a fait ça puis elle, elle, elle fait avec assurance puis qu'il il a, a pas de genre de de genre de ouais. Je, je, T'sais, t'sais, t'sais un petit peu gêné. C'est ça était pop aussi, c'est d'affirmer ses choix, mm -hmm. puis de ne pas avoir peur de froisser les gens. À un moment donné, on fait partie d'une génération où est-ce que on est capable de dire les vraies choses euh, aux, aux personnes qu'on qu veut atteindre, puis pas penser que ces gens-là vont être, vont le prendre trop personnellement, ou s'ils le prennent personnellement, ben, on réglera ça autrement. C est, c est, c est... Je sais pas dans le
0: cas de marie parce qu'on se rappelle la critique qui avait été faite mais bon, par euh, ben la est-ce que C'est une
2: grande fille, si ça la fâche, je veux dire, comme... Ben, réplique, ah, mais tu ouais. je je on
0: ne va pas commencer à se tirer dessus, mais je veux dire, ça fait partie, c'est un esprit de compétition, c'est de la musique, c'est ben du, oui. du divertissement. Puis là. je trouvais aussi, tu là-dessus, par rapport à, à Marimé, je, je pense qu'on en a déjà rapidement parlé, mais tu sais, quand tu fais quatre fois le sandbell ça vient avec, oui. la facture vient aussi avec, tu exact. vas avoir une critique qui est plus sévère parce que tu fais le, la plus grande salle du Québec t'es à l'avant-plan clairement t es, t es, les attentes sont élevées par rapport à d'autres chanteuses T'es à
1: peu près la seule qui vend encore des albums exact
0: puis ça vient avec une certaine ça vient avec un peu. Puis tant que la critique reste professionnelle et tout, moi j'ai trouvé que sa réaction était nettement exagérée. Ouais. J'espère que ça ne dégénérera pas avec, euh, bah, avec non, Laurence Lermon. Dég... Je pense pas que ça <rire> va dégénérer,
2: mais de toute façon, en plus, marie May, quoi elle a un fanbase de des milliers de, de, de jeunes personnes qui vont, aller à sa déf... mmh. qui vont aller à sa défense sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis, Laurence Lermon, elle a pas là. C est, c est, elle n'a pas ça. C'est courageux de sa part d'affirmer de, 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 que. Marie-Mille a peut-être copié mon style. Tu sais. mm -hmm. la, la
1: jeunesse de l'album de, de Laurence Nerbonne, j'ai lu une coupe de publications Facebook, Facebook. Ça, ça a l'air que Laurence Nerbonne s'est dit « Bon, là, je suis un peu tanné, je veux faire des chansons radiophoniques pour avoir une carrière un peu comme marie le faisait. » Elle voulait faire des beat-pop qui allait être radiophonique. Et il euh, y a Marielle, qui est sa gérante, qui euh, dit « Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que c'est ça que tu veux faire vraiment? » Puis euh, les deux ensemble ont travaillé un peu là-dessus. Puis là, elle s'est dit « Je fonce à fond. Je vais aller dans mes influences à moi, dans la culture dans laquelle j'ai grandi. Mm -hmm. Puis je vais euh, m'y mettre à fond, même si c'est huit fois plus de travail. Parce que genre des beats radiophoniques, il y a, y a quelques producteurs qui en font à la chaîne, puis ça va être facile. » Mais non, elle est allée bidouiller sur son Roland 808, puis elle a accouché de cet album-là qui y ressemblait. Puis chapeau pour ça, ça y a pris plus de temps, ça y a, mis, elle, ça y a pris plus d'efforts. Puis... Oui,
2: ben, je, je pense que, je, je sais pas, l'album il, il, il est très récent encore, mais selon moi,
0: s'il n'y a pas un succès immédiat, je pense que à, à long terme, c'est gagnant comme, ouais. choix de, comme choix de carrière. Puis, euh, si je peux me permettre, peut-être juste avant de, de, de terminer la chronique, Pascal, euh, concernant Bailey Lish, euh, je l'ai mentionné tantôt, mais est-ce que vous pensez que c'est un succès qui est euh, pérenne, qui est là pour durer? Ben, c'est son deuxième peur?
2: album, puis le premier était très bon. peut-être En fait, j'ai réécouté ton premier récemment, puis j'allais quasiment plus aimé mmh ouais. en le réécoutant que le, son plus récent. Mais non, je pense qu'elle est là pour rester. Là. Okay. Elle est tellement jeune en plus. Euh, c est, c est son producteur, c'est son frère. Déjà là, c'est une, une bonne équipe. C'est rare que frère et soeur, il y a quelque chose... Ben, il pourrait se passer quelque chose, puis que ça, ça, leur, leur partenariat ne fonctionne plus. Mais je pense que les deux ensemble euh, travaillent très bien. Puis euh, non, je pense qu'elle ouais. a pour rester. Puis elle aussi, elle a l'attitude. Apparemment, qu'elle donne un super bon show. Elle a un style bien à elle. Elle est respectée de, des jeunes et moins jeunes. Donc, je pense qu'elle a un potentiel certain.
1: Puis point de vue des communications aussi, elle n'a pas une équipe euh, qui, qui essaie de la vendre euh, sur Facebook, sur Instagram. tout ça. Elle-même est née de ça. C'est une des, des premières qui est née à fond là-dedans puis qui grandit en même temps que ses fans. Donc, quand elle est sur Instagram, Facebook, c'est naturel pour elle, c'est elle qui se met en scène, c'est pas stagé, puis je pense aussi que ça participe un peu à la rock. Est-ce que
0: c'est est, est -ce l'une de ces artistes américaines
1: qui est née sur SoundCloud? Euh, elle est née sur Internet, sa première tune qui a marché, si je ne me trompe pas, c'est Ocean Eyes, euh, c'était pour une chorégraphie de danse à l'école, elle a envoyé ça à une prof, puis elle a dit « va l'écouter sur tel site en ligne » puis euh, les likes se sont accumulés 1000, 2000 wow. puis euh, c'est devenu euh, un peu le, le phénomène euh, ouais. Parce je sais qu'il y a beaucoup de rappers Pascal qui euh, récemment
0: ont émergé de SoundCloud oui bien SoundCloud est quand même une bonne plateforme puis c'est
2: des je sais pas comme ben un peu comme Shake west euh, et Mo Mambo euh, qui 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 Mobamba excusez <rire> qui, <rire> qui mener exploser sans trop de raison parce que les bonnes ouais. personnes l'ont entendu puis ça devient viral mais oui c c SoundCloud c'est c'est comme une plateforme qui que beaucoup de de rappers parce que c'est le rap présentement qui qui est la mm -hmm. culture qui est la musique pop qui peut être virale il pourrait y avoir des SoundCloud for, folk artists mais il euh, y en a moins c'est un peu moins ça un ouais. peu moins euh, je voulais juste finir ma chronique parce qu'il euh, faut que ça finisse à un moment donné en, en disant que la plupart des artistes, que, des, des cinq artistes que, dont on a parlé euh, <coughs> aujourd'hui, euh, sont en spectacle dans les environs. Ah. Euh, ben oui. On a Cardi B et euh, Laurence Therbund qui vont être au festival Métro-Métro les 18 et 19 mai. Billy Eilish qui va être au, euh, à la place Belle à Laval le 12 juin, mais les billets sont soldats depuis à peu près la seconde qui ont été mis en vente. C'est où euh, Cardi B euh, au Festival Métro-Métro, euh, ah oui, ben, je veux dire, c'est où le Festival Métro-Métro? C'est sur euh, l'esplanade du stade olympique. Hein? J'y serai pendant euh, les deux jours. Ah, On ouais. va voir Snoop, Ludacris. Vas tu euh, euh, Non, non. C'est-tu gratuit? Non c'est un peu comme <rire> chez Agol, c'est une pause, okay. puis... c'est cher. Je crois. Ouais.
0: Ah ouais, parce, parce que je ben, pense que je demande ça parce que souvent sur l'Esplanade, il y a des événements gratuits. Euh, ouais, mais c'est du, du gros calibre. Ben là c'est les... Cardi B à l'Esplanade du Stade Olympique, c'est spécial. Ah ouais, c'est fou. Quand même. Ouais
2: ben c'est merde, j'oublie son, son, son nom, mais c'est le, le, le God Beach Club qui l'organise. Ok, Olivier, la Olivier euh, Primo, Primo, Primo hein. c'est ça. Ah. J'avais Cholivier puis on de t'en parle pas. De
1: rapper Keb aussi. Oui oui oui, à la avec là, Key
2: Rhymes est là aussi. Euh, ensuite donc euh, euh, Laurence Nervon fait aussi le lancement de son album le 23 mai au centre PHI. puis Sarah May va être le 6 mai euh, au final là, des Francouvertes puis également elle va être au Franco euh, ben, Solange, pas de date de privé à Montréal mais on sait jamais <rire> on, yes. on lui lance l'invitation absolument, Solange. elle qui avait pas pu venir à Oshaga, <rire> je pense l'an dernier finalement elle l'avait annulée elle l'avait annulée oui c'est ça donc, euh, éventuellement on va pouvoir
0: la voir Bon, mais super. Ben, manquez pas ça, tout le monde. Euh, ça a l'air d'être... Moi, je suis vraiment impressionné par Cardi B au stade olympique. Euh, peut-être même... Euh... Non, ça va peut-être dé te dégoter des billets. Je pense qu'il en reste quelques uns Ouais. La fin, c'est que je prendrais juste des billets pour I Like It, puis je les revendrai après. <rire> <rire> déjà Un vu vrai Snoop... fan! C'est ça. <rire> J'ai déjà vu Snoop Dogg en show. étant que... donné qu'elle joue à minuit, peut-être <rire> que tu peut ne te revendras pas. <rire> puis elle va sûrement arriver à une heure et demie. Ouais, c'est parce... ça, rapper, Tu oh. chez nous, au <rire> <rire> Bon, ben, merci beaucoup, Pascal, pour ce tour d'horizon des euh, jeunes artistes féminines dans le hip-hop. Euh, je m'en allais dire Montréal. On peut dire hip-hop. C'était oh, hip que ça n'existe pas. Il <rire> faudrait s'y euh, mettre. C'est vrai. Alors, c'est l'heure de ma rubrique Meilleur Avant 2010. Hey, 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 hey. Eh oui, l'attente est enfin terminée. J'espère que tout le monde a pu aller sur Google et taper chanson de punk rock de 18 minutes 21 secondes. Et oui, j'ai nommé The Decline par NoFX, hein, et je vois à vos yeux vitreux que personne n'a jamais entendu parler de cette chanson. Ils sont vitreux pour d'autres raisons. <rire> euh, c'est une chanson qui, qui a été lancée sur un EP, donc sur un Extended Play, un mini-disc. On a déjà eu non, long non, jeu, non, non, non. un long jeu. <rire> <rire> non, pas encore. On a déjà eu ce débat-là. <rire> c'est pas un long jeu. <rire> Alors, c'est le très long jeu d'une seule chanson qui a été lancée en 1999. Euh, C'est
1: une symphonie C'est même pas un, un extended play, une chanson. C'est ouais. un single. Euh, non, mais il mais, non, mais y a des EP d'une chanson. C'est ouais. pas un EP? C'est un
0: EP, mais d'une chanson, parce que la chanson fait 18 minutes 21 secondes. Il y a okay. une version instrumentale sur le, genre le côté B? Non, okay. il y a vraiment juste une chanson, <rire> mais eux, ils l'ont vraiment présenté comme un EP. En tout cas, la, la page Wikipédia <rire> le présente comme un EP. Okay. <rire> Euh, <rire> c'est une symphonie punk rock. Et là, vous allez dire, ben, symphonie punk rock. Non, non, ce n'est pas exagéré. Il y a des mouvements dans la chanson. On, on passe de la rage super rapide et tapageuse à un passage beaucoup plus smooth et atmosphérique. Pour ensuite revenir à un punk rock de trois accords très classiques, on voit vraiment l'étendue du talent de Fix Leur énergie brute, je devrais dire, c'est pas une musique qui est extrêmement raffiné, mais dans ce cas-là, quand même, ça a même été considéré comme du punk progressif. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est un exemple euh, qui a donné, dans le fond, qui a, un, qui a donné un standard, si on veut, pour, pour les autres. Euh, donc, c'est sorti en 1999. Euh, c'est une, une chanson qui est un peu euh, prémonitoire, si on veut, mais juste avant, on va faire écouter euh, un extrait. Euh, de cette chanson-là là, ça, ça change tellement que j'ai choisi un extrait mais ça aurait pu être n'importe quel, il y a vraiment différentes chansons au sein de la, de la pièce mais bref on écoute euh, cet extrait <muches>
2: Alors, voilà, euh... Est-ce que NoFX fait
0: encore oh non, c'est pas du tout de <rire> suite. <rire> Euh, donc euh, je... <rire> ça le <'a> complètement déboussolé <rire> c'est ça, je suis mélangé alors pourquoi une chanson de 18 minutes et 21 secondes hein? c'est ce que vous me demandiez pendant l'extrait oui. euh, ben Fat Mike qui est le bassiste et chanteur de NoFX euh, qui est pas si gros que ça mais euh, c'est son surnom, Fat Mike c'est-tu euh, un fully, non, form... non, 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 non. <rire> quoi? fully formed person? <rire> non, non, non c'est quoi? fully formed person non, c'est son vrai surnom c'est comme ça que lui-même euh, se, se surnomme euh, il a déjà expliqué à quelqu'un qui a été cité sur Wikipédia on a a fait plein de chansons de deux minutes dans notre vie, puis c'est vrai, c'est même que nos FX en ont de 20 secondes, là, des chansons. Ah euh, Il oui. y a un album qui s'appelle euh, 45 or 46 Songs That Weren't Good Enough to Be on Our Other Albums. C'est
1: quoi l'avant-dernier mot que tu as dit? Euh, 45 <rire> ou 46
0: chansons qui n'étaient pas assez bonnes pour être sur nos autres albums. Okay. Euh, parce qu'il y a des tunes, c'est ça, qui durent genre 30 secondes, qui, qui pourraient être à des skits, comme on pourrait dire. dans les le, petits ton. jeux. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, c'est vraiment le genre de groupe qui va en une une le début d'une chanson super tout croche dans un studio va s'insulter dans le micro puis ils vont mettre ça sur l'album la en disant tiens voilà Blink a fait ça aussi ouais, beaucoup ça. Euh, donc c'est ça ils se sont dit euh, regarde on en a fait plein des chansons comme ça on s'est dit qu'on devrait en faire une plus longue c'était ça l'explication. La Donc, démarche euh, d'un artiste. Ouais. Mais tu sais, c'est du punk, hein? Fait que euh, ça. La démarche, c'était assez basique, mais ils l'ont fait. Ils se sont aussi dit, on ne fera plus jamais ça. Il a fallu retourner trois fois en studio pour rajouter des pistes. Et là, j'adore la paresse légendaire de Noé. Trois Noël fois FX. en studio, on s'entend que c'est une qu pour bien des artistes. C'est ça. Il a fallu qu'on aille trois fois en studio. Il a fallu que je refasse ma piste de, de, de guitare, tu ma deuxième piste de guitare. Comme... Oh, ouais, oui, c'est un peu oui, ça, ça le, le travail d'un musicien euh, fat. Oh, okay, c'est peut-être ouais. là,
2: c'est peut-être, son
0: surnom, c'est peut-être pour ça. Hein? Ouais. <rire> Fat, lâche. <rire> mais mais j'adore ça pour vrai, parce que c'est du Noéfix pur jus, parce que pour vrai, c'est quand même un ben qui, a, qui donne l'impression de pas travailler, d'être full paresseux, un peu comme Daniel Laferrière. Oui, je compare Noéfix à Daniel Laferrière. Ouais, mais... c'est un peu l'image qui me vient aussi. <rire> <rire> mais c'est parce que Daniel Laferrière a fait un, un, un livre qui s'appelle L'art presque perdu de ne rien faire, dans lequel il joue le rôle d'un auteur au-dessus de ses affaires, qui est paresseux, puis il nomme souvent d'entrevues, mmh. mais dans les faits, il travaille énormément, puis NoFX, c'est un peu ça, tu sais, ils donnent vraiment l'idée d'un groupe qui fait rien, qui passe la journée à fumer du weed sur leur, sur leur balcon. Ils doivent le faire euh, par moment mais aussi quand il vient le temps de travailler, ils le font, puis avec cet album-là, ils ont vraiment prouvé leur musicalité, ils ont vraiment prouvé leur talent de musicien, euh, ont prouvé que, c'est pas parce que c'est un, un band punk qu'ils font juste jouer justement trois accords en power chord, et que, euh, voilà, c'est ça notre, notre musique. On ont vraiment prouvé qu'ils étaient capable de faire autre chose. Euh, le thème récurrent de la chanson aussi est vraiment passé à l'histoire. Euh, N'importe quel fan de punk, on peut lui siffler ou lui murmurer ces quelques notes-là. Tout le monde va, la, va connaître ça. On va écouter euh, l'extrait du thème donc qui revient périodiquement dans la chanson de 18 minutes, qui est joué par un membre qui est pas du Ben. C'était super bien dit, euh, mais c'est un, un musicien. <rire> <rire> le fameux membre qui est pas qui est du pas Ben. ben. C'est comme un ami de la famille. Ça. donc c'est un artiste invité qui joue du trombone donc on va entendre un extrait de ça
1: que tu me disais que ça te disait quelque chose quand même. Ouais, mais ça, ça peut-tu avoir été dans euh, dans des jeux vidéo, dans des. Il me semble que je, ce, ce son-là me dit vraiment quelque chose. Ben, familier. Le,
0: le thème est, est très très connu. Dans, ça a été le milieu des années euh, ben, début des années 2000. Là, forcément, ça a été très euh, très joué. Ça a vraiment, c'est apparu sur la scène punk rock. Là, vraiment mm -hmm. comme une bombe cette chanson-là. C'est vraiment devenu un classique instantanément. Fait, probablement que vous l'avez déjà entendu au faux électrique ou genre quelque affaire comme ça. Là.
1: Pascal, tu l'as-tu entendu au Fofone électrique? T'es-tu
0: déjà allé au Fofone électrique? Mmh. Non, je pense pas. Jamais rentré là? Non, cool.
1: Ah. Non, cool. On, on, fera, on fera un autre euh... podcast.
0: NoFX a à peu près jamais joué cette chanson-là en spectacle. On comprend pourquoi, parce que ça prendrait littéralement le tiers du show euh, d'une heure, mettons. Euh, mais... Je les ai vus au Metropolis ah, en 2004 voilà, et voilà. <rire> ils ont fait trois spectacles en trois soirs au Metropolis. Ils ont enregistré un DVD. Et euh, c'est un run running gag entre nous autres parce qu'un de nos amis, euh, et qui était guitariste amateur, avait joué de Decline dans un spectacle de show de fin d'année d'école secondaire. Puis on avait été le voir, puis il l'avait fait, on était bien impressionné parce que quand même techniquement c'est difficile à mmh. jouer relativement, là, disons, pour un guitariste. Amateur.
1: Le running gag en nous autres ne nous inclut pas, là. Juste non. Euh, okay. C'est ça. Ouais, c'est euh, eux autres. <rire> <Ouais>. <rire> Le running gag incluait du monde qui était pas, qui sont pas ici aujourd'hui. Des membres qui n'étaient pas du band. C'est ça.
0: <rire> yes. <rire> Et on se disait, tu sais, ben, running gag, c'est absolument pas un gag, là. en tout cas, on, on arrêtait pas de se dire, la communauté du punk rock de Saint-Eustache était unanime. Ils ne joueront pas de Decline. Euh, Faites-vous à l'idée. Tu sais, c'est votre chanson préférée, mais ils n'y affront pas. Et à un moment donné, pendant le spectacle, Fat Mike a dit qu'ils sont vraiment comme arrogants sur scène. Il a dit « Now shut the fuck up cause this song is 18 minutes long. » Et là, la foule a comme explosé. Absolument pas fermé sa gueule, au contraire. Et ils ont commencé la tune, puis ils l'ont vraiment fait au complet. Un des très très beaux moments de spectacle que j'ai vu dans ma vie, j'ai failli perdre connaissance. C'était la première fois qu'elle faisait live. C'était vraiment un moment, je vais le dire en guillemets historique. Pour tu vas-tu un... en parler que la semaine prochaine? Est-ce que c'est un preview, ça, de la semaine prochaine? <rire> ah oui, parce que c'est une émission spéciale, spectacle préféré la semaine prochaine, mais on verra. Je vous laisse aller le mystère. <rire> oh. euh, <Il> <rire> Soyez
2: pas... là. Il va pas arrêter de pleurer entre le moment... cet épisode-là puis le prochain. C'était vraiment bon!
0: Euh, NoFX a d'ailleurs sorti un DVD de cette chanson en 2012. Malheureusement, le DVD coûtait 5 dollars sur iTunes. Donc, euh, je suis pas fou, je l'ai pas acheté. Moi, je l'ai vu live. Ben ça le... vaut casino quand déjà. <rire> fait que j'avais pas le 5 pour l'acheter, mais je mettrai peut-être un extrait au montage là, euh, plus tard. Alors, non, on n'est pas payé hein, c'est bénévole une Alors euh, cette chanson là, ben s'appelle The Decline et j'en ai parlé un peu tantôt, c'est un peu prémonitoire dans le sens que les paroles sont un peu chaotiques mais le thème principal c'est vraiment celui de la chute euh, de l'empire américain, on va le mettre comme ça même si c'est un peu cliché, mais c'est la culture de la violence aux États-Unis, la culture de l'abus de drogue, de l'incarcération de masse, du suicide dans la classe ouvrière de, de suicide dans la classe ouvrière, euh, c'est arrivé un an après la tuerie de Columbine. Moi, j'avais 14 ans, euh, donc c'est un peu la fin de l'innocence pour notre génération, disons le monde qui écoutait le, le punk rock. Ça a vraiment été le début de l'ultra violence. Hein? Euh, Lana Del Rey en a fait un album euh, il y a quelques années oh. qui voulait dire un peu on est en sécurité nulle part. Et quand on entend cette chanson là, euh, les paroles reflètent vraiment cette fracture là. Bon, dans, la, dans les années 90, on disait parfois que c'était la fin de l'histoire, que les États-Unis maintenant étaient hégémonique qu'ils avaient, euh, qu'ils dominaient le monde, ce qui a été vrai pendant à peu près deux ans et demi. Et <rire> au final, ben, bon, a, je ne jouerai pas le sociologue du dimanche aujourd'hui. Clairement, deux ans après la, la, la sortie de The Decline, il y a eu les attentats du 11 septembre. Euh, ce n'est pas farfelu de penser que dans deux ou trois cents ans, on va regarder cette époque-là comme étant une époque disons on va à, à tout le moins de turbulences pour l'empire américain. Donc je trouve que c'est une trame sonore un, un peu euh, de cette époque-là qui nous ramène le, le milieu le, le, le tournant du millénaire dans le fond et de, disons les, les, la période turbulente euh, de, des États-Unis. Donc voilà, il n'y avait pas de vidéoclip pour la chanson, malheureusement, euh, mais je trouvais que c'était quand même un, un, une chanson tellement importante que je trouvais ça dommage de ne pas en parler. Euh, mais c'est ça, le seul clip que j'ai trouvé, c'était les paroles comme en « word art » qui apparaissait par-dessus le cover de l'album il y, y a un fan qui a fait ça c'est toi, ça, toi, hein? toi qui dit ça. <rire> ça aurait pu être moi je trouvais ça quand même mignon comme tout là, oh. comme vidéoclip il y a des images d'orchidées puis de euh... <rire> nénuphars en arrière-plan c'est ça exactement des paroles euh, euh, inspirantes là. comme des, des poèmes zen <rire> Euh, donc voilà, c'était ma critique de The Decline Merci. par NoFX. Euh, alors ça fait le tour pour notre 22e épisode. Déjà, Déjà? c'est pas 23. Déjà? Je pense qu'on est à 22. Un eratum, peut-être On fera un erratum, la semaine, un erratum la semaine prochaine. Ouais, ouais. <rire> Comme
1: tu l'as dit, un spécial chaud, euh, je pense, la semaine prochaine. Oui, alors un spectacle... On ouais. rendu
2: à trois bières. Ah <rire> oh, non, c'est pas ça. <rire> Mais, ah,
0: <rire> alors un spécial, euh, spectacle préféré et spectacle pourri. On va vous parler de ça euh, la semaine prochaine. Revenez-nous. Cher éric merci. De... <rire> J'aime que vous soyez très surpris. <rire> merci. De... <rire> cher éric merci d'avoir été là, Pascal. Ben oui. Merci à toi aussi et euh, merci à vous, chers spectateurs. Revenez-nous la semaine prochaine chaîne pour un autre épisode de Musique en fût. Ciao! Bye!